0: Eh, que sale de la vaina. A ver, Juanjo, contame cómo viene eh, la política. En Argentina, nuestro politólogo aborda el análisis en Argentina y en el mundo. Juanjo.
1: Bueno, ¿cómo andas, Luis? Eh, bueno, uno de los principales puntos que, que va a impactar tanto en la economía como, como en la política, sin duda, es... ¿Qué impacto finalmente va a tener esta segunda ola? La segunda ola que es todo la a venir, recordás cuando en Politicosa creo que ya para noviembre que se veía la segunda ola en Europa decíamos que en Argentina iba a haber una segunda ola, no sabíamos cuándo, pero evidentemente las estadísticas históricas de Argentina indican que los, el mes de mayo es el mes con mayores afecciones respiratorias. La segunda ola es mucho peor que, que lo que pasamos en agosto, septiembre del de año pasado. Este, hoy hubo 19.000 casos, de los cuales se batió un récord en la capital federal, más de mil casos, este, más de 3.300 casos, y la, la unidad de terapia intensiva está al borde del colapso. Este, el número oficial es. A ver, Juanjo, acercate al micrófono un poquito. Sí, sí el número oficial es un 67.9% en lo que es el AMBA, que es donde se está trabajando para un sistema que, que se pueda complementar entre lo público y lo privado, se van a suspender eh, determinadas operaciones para poder eh, abordar esta ola que no sabemos cuándo va a ser el pico, uno esperaría que en los próximos 10 días esté eh, eh, el pico, porque bueno, todo lo que estamos viviendo por ahí es consecuencia de yo creo que casi un semestre que tuvimos de, de aperturas progresivas a partir de noviembre, después vinieron las fiestas, después vino... Eh, las vacaciones este, y, por último, la, la Semana Santa, donde hubo un número importante de movimiento. Bueno, todo ese impacto, bueno, la apertura de clases, todo ese impacto se va a estar dando en la prox- en estos días, este con lo cual es eh, donde se especula que pueda haber eh, mayores restricciones. Y la gran pregunta es cómo va a impactar todo esto en la economía, ¿no? Porque, digamos, se esperaba que este año, como todo... Pronostica, hubiera crecimiento, pero bueno si si se tienen que tomar restricciones más duras, este, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque de vuelta, si bien no hay anunciado medidas para ni IFE ni ATP, tampoco están descartadas, ¿no? Todo depende de qué es lo que ocurra con la evaluación de las restricciones que se han tomado esta semana por el momento se ve que se están adaptando las empresas todos los, los negocios han adaptado de vuelta a los protocolos más estrictos pero se ve todavía mucha gente en la calle, todavía no hay una merma importante en el transporte público tampoco hay una merma importante en la salida de esparcimiento así que bueno, en la medida en que, que se pueda ajustar eso, sabremos cuál va a ser el impacto en las próximas en las próximas semanas, yo creo que el dato va a ser el jueves de esta semana y el jueves miércoles de la, de la semana que viene y esperemos que estas medidas que se tomaron tiendan a bajar para que se pueda lo que decimos siempre no atender las la, la demandas hoy aumentó fuerte las la la camas de terapia intensiva que están en su pico alto 3.800, así que bueno esperemos que, que la gente tome conciencia pues hay un mayor este, de todos los medios incluso y hay una campaña también a raíz de lo que ocurrió con Mauro Viale de, de usar barbisco en los estudios sí
0: ahí hago un paréntesis, antes que te vayas al plan internacional, eh, escucho los números que estás diciendo, son realmente alarmantes, y allí también he leído por ahí en algún medio hoy algunas declaraciones de la señora titular del PAMI, diciendo sí, que igual. ya está prácticamente colapsado el sistema,
1: la cantidad de camas que tiene disponibilidad el sistema. Sí, sí, hubo una reunión hoy justamente por ese tema entre Luana Bulnovich entre Quirós y entre Goyam, para ver cómo se puede eh, complementar el sistema público y privado y trasladar eh, también a pacientes, a derivaciones a regiones donde no hay, eso que que funcionó también, te acordás que lo manejó Arnaldo Medina, el Ministerio de, de la Nación, esto de, de asistir a los lugares donde se requieren mayor este refuerzo así que esa reunión es muy importante que ocurrió hoy este para que, pues sabemos que este porcentaje que se da del 70% de ocupación es un promedio de camas donde ya están hospitales, donde están al 100%, entonces este, esto es lo que se está trabajando mucho para poder eh, optimizar los recursos que hay en el sistema público, en el sistema privado y en las diferentes regiones, así que eh, ahí hubo, fue muy positiva esa reunión entre Luana, Quirós y y Goyam, bien que, es, que, es que, importante que, porque para
0: los, para los, adultos mayores, no para los abuelos que digamos este, esta información objetiva que tiene que ver con los números, eh, a los efectos de tomar conciencia, no solo para ellos sino para los hijos, quienes tenemos papás no, más de, más de 60 años cuidarlos, cuidarlos porque cuidándonos nosotros cuidamos a ellos también, ¿sí? Eh, simplemente era, por eso me permití yo este tema al plano
1: el PAMI. Así que bueno, vamos, bueno, vamos. El, el otro tema, bueno, dijimos hoy con Delía, estuvimos hablando un poco de, de, de la derrota que tuvo no en Ecuador Lazo. Este, hoy volaron las acciones en, en Ecuador porque bueno, el que ganó viene del. De, sector financiero este, recordarás que en Ecuador en su momento cuando ganó Lenin Moreno apoyado por Correa después se dio vuelta con lo cual también uno puede pensar que el que, el que se quema con leche ve una vaca y llora entonces a lo mejor no, no, no <risa> dicho criollo si los hay ¿no? dicho criollo si los hay eh, no logró lazo digamos este, contener. contener. Eh, una de las de los candidatos que casi entra a los era eh, uno, un, una persona de izquierda de independiente relacionada con los movimientos indígenas, evidentemente esos votos no han ido al lazo, y este, bueno, perdió, este, así que veremos cómo es esta nueva experiencia de Ecuador, un Ecuador que está caracterizado por tener mucha inestabilidad política, no recordaramos Bucarán, recordaramos eh, Lucio Gutiérrez, sin duda que uno de sus de sus momentos más estabilidad ha sido con, con Correa, así que veremos que es lo que depara Ecuador. Y el primer título que habíamos dado al principio del programa es eh, la vuelta de María Eugenia Vidal a la la escena política. ¡Hay un libro! ¡Hay un libro! Hay un libro (risa) aparentemente plasado. ¡Qué original! ¡Qué original! Bueno, perdón, perdón. Ya ya ni la tapa es original porque... vamos ...a pegarle que que es un canto de de Michelle Obama. Pero... Pero bueno, eh, hay una fuerte grieta dentro de Cambiemos, entre lo que serían el sector político, ¿no? El ala política. ¿Cómo se llama el
0: libro, Juanjo? <risa> el libro, la verdad. El libro, no lo compré, ¿no? A, a, mi, a mi manera, algo así se llama. ¿Cómo, cómo lo veo yo? Mira, la verdad que. ¿Cómo lo vi? Algo cuando ¿Sí? ¿Vos, Fede, lo viste el libro de. No, yo. ¿De Mario? La Leona. La Leona. Ay, ay, ay.
1: Bueno, no, perdón, bueno, Juanjo. Que, vamos, que vamos. Una de las, de, la, de las principales, este... Mi camino es el libro, ahí, ahí está. Ah, mi camino. Bien. Ah, bueno. Bueno. No, una de las principales eh, reflexiones que hace... Interesante que me pareció de... ¿Ya está de, en las librerías? De, eh, si voy no, mañana lo consigo. Sí. No, no, a partir del miércoles lo presento. Ah, qué cagada. Bueno, una de las principales conclusiones que, que, que trascendió era que eh, Eugenia Vidal destacaba el rol de Kisilov en tomar partido en, en las decisiones nacionales y ya se critica mucho de que de que no intervino en la en las políticas de Macri que bueno, obviamente las llevaron a la, a la derrota no solo a ella, sino a un sinfín de intendente y justamente es ahí donde se ve la grieta en Cambiemos entre la política de ¿Cambiemos, de ¿Cambiemos de está dividido en tres? Sí, está dividido en tres eh, está por un lado los sectores peronistas o pata peronista, por, eh, donde está Pichetto, donde está Joaquín de la Torre, este, donde, bueno, buscan de alguna manera una pata peronista, este, como para no, no llamarse macrista, este, bueno, eso está en formación. Después está el sector del ala política, que es el que está más rezagado y a la espera, está... Formado por aquellos exintendentes que perdieron, como bueno, Martiriano Molina, en el caso de Vidal, este es el grupo llamado La Territorial, que se reunió con Macri este, la semana pasada. Un acto que hubo incidente: el incidente fue que, que uno de los asistentes tenía coronavirus y bueno, eh, se había sentado al lado de Macri, pero bueno, no, no hubo que se conocieran otros casos. Bueno, estos sectores chocan con el sector más troll, digamos. Porque ellos piden que le reconozcan, eh, la pertenencia, cambiemos, y que no los, que no los sean reemplazados, por un sector que es más activo en las redes, que es el sector, eh, independiente, donde ahí tiene mucha, mucha repercusión Patricia Burri, Cornejo quienes tienen un discurso más duro y agarrido contra el gobierno. Y bueno, ese sector llamado más troll, con, con mucha influencia en las redes sociales, ese que hoy por hoy desplaza un poco al ala política pero sin duda quienes tienen eh, las estructuras y los votos este sin duda que es el ala política así que ¿quién, cómo va, quién va a tener la lapicera en Cambiemos es todo una incógnita, ¿no? al menos
0: eh, en la provincia de Buenos Aires claro, claro, porque Cambiemos nos recordemos que es básicamente en términos eh, digamos lo que define la ley electoral es como una alianza <risa> perdón de la palabra, pero es eso no, es un, un frente, una alianza compuesta por distintos partidos políticos. Sabemos que el pro,
1: ¿quién es la presidenta del pro, Juanjo? Eh, bueno, a nivel nacional es Patricia Bullrich. Ah, claro, eh, cierto. Sí, sí, digamos institucionalmente está volcada hacia el, hacia la, la troll, ¿no? Porque sería la tanto Patricia Bullrich como Cornejo que titular de del cerro, Mario Negri Claro, también. ahí tenés, tenés una facción de, de Uso algunos peronistas, pero entonces bueno allí... de la, la política se le reclama que bueno que son prisioneros de las redes, ¿no? pues sabemos que en las redes, hoy hubo un caso interesante que el alcalde de, la alcalde mujer de Barcelona renunció a las redes, dijo bien, por muy tóxica así que bueno, eh un dato queridos tenés, amigos,
0: se sí, hicieron sí, no, a las 8 de la noche, qué lindo programa que tenemos hoy. Otro lunes más, acá en Cosas, con un invitado de lujo, Luis de Lía estuvo con nosotros hoy. Un hombre que, digamos, polémico, por decirlo de alguna manera. Un hombre que tiene muchísimos seguidores, 250.000 seguidores en las redes sociales, eh, que ha ocupado... Eh, ...función pública... ...que hoy está con domiciliaria... ...se define como un preso político... ...pero que tiene opinión formada... ...en distintos a- aspectos... ...hablamos también de flash económico... ...allí el INDEC, el BLU... ...el Fondo Monetario Internacional... ...hablamos de la política... ...de cara a las elecciones de medio término... ...2021 con Juan Vera... ...nuestro especialista... ...así que Fede, Juanjo... Que, que, que ...nada, qué más decirle... ...que para mí es un placer encontrarme cada lunes con ustedes aquí... ...19 horas... ...entonces... Lunes que viene nos volvemos a encontrar, ¿qué les parece?
1: No, desde ya, por supuesto, por supuesto, y les deseamos una muy buena semana.
0: Que han empezado muy bien la semana los que nos escucharon, porque empezaron con políticos. Muy buena, muy buena semana para todos y todas.
1: Bien, bien, bien. Juanjo, te espero el lunes. Nos vemos, un abrazo a todos, buena semana. Señor
0: director de Radio web Gustavo Orlando allí, que estás allá, en el piso de radio, tocando todos los botones para que nosotros podamos hacer posible salir desde nuestra casa. Te damos el pase, nos vemos el lunes que viene.